0: Madame, Monsieur, je vous siffle le bonjour. Si fort que je vous emmène aujourd'hui au bout de la carte et au bord de la Méditerranée, à la frontière franco-espagnole, dans un endroit que vous ne connaissez peut-être pas. Cerbère. Cerbère, précisons-le tout de suite, ne doit pas son nom au chien à trois têtes qui garde la porte des enfers, mais aux cerf qui peuplait les forêts sauvages de la Méditerranée dans cette région. Cerbère est une petite ville de 1000 habitants. Alexandre Hiron,
1: il existe un endroit.
0: Maria Moutot, munie d'un appareil photo et d'une vieille voiture décapotable, sillonne la France à la recherche d'endroits. Son métier, c'est d'être en charge des repérages sur des films de cinéma. Il y a quelques années, elle a connu un véritable coup de foudre pour un endroit. Un vieil et majestueux hôtel qui surplombe les rails et la mer le belvédère du rayon vert. N'ayant pas trouvé de film à y tourner, elle a réalisé une exposition, ou plutôt une installation, qui s'appelle En repérage et qui mêle texte, création sonore et photos. « En repérage a été montré au festival Visa pour l'image en 2011. Et Inès Léraud, notre reporter, en sorceleuse, a eu, elle, le coup de foudre pour son travail quel meilleur interlocuteur que Maria pour vous faire découvrir le rayon vert cet endroit chargé d'histoire, d'histoire de trains, de gares, de guerres de frontières, de Cerbère allez, c'est parti on saute avec Inès dans la vieille décapotable de Maria et on file avec elle sur les routes à de la Méditerranée jusqu'au bout de la carte à Cerbère
2: très sincèrement je roule en décapotable parce que j'adore ça c'est clair, mais repérage c'est pas inutile parce que comme tu vois t'es vraiment dedans quoi. ça offre un, 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 une visibilité je passe tellement de temps dans ma voiture qu'il faut que, je, il faut que ça m'amuse aussi Et je conduis très 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 bien
1: <rire> on a entendu <rire> ah, vous photographier en conduisant
2: c'est assez compliqué finalement de, de s'arrêter euh, sur des petites routes de montagne au milieu de, de, de plein de virages et tout pour, pour avoir le bon axe pour la belle route. Et donc oui, c'est assez pratique de pouvoir faire des photos tout en roulant euh, au-dessus, du, au-dessus du pare-brise. Mais on n'est pas censé faire ces choses-là. n'empêche.
1: Et là, on, on roule sur une route à lacets, au bord de la mer. La mer est à gauche et sur notre droite, on a les vignes euh, qui oui. sont en pente dans des montagnes.
2: Là, vraiment, c'est, c'est réellement une des plus belles routes de la région. C'est la côte rocheuse, entre à partir de Collioure et jusqu'à, jusqu'à Cerbère, donc jusqu'au, jusqu'au bout. À la fois d'une beauté et d'une violence aussi euh, assez incroyable. Là, en ce moment, c'est particulièrement beau, je trouve, parce que les, vend- les vendanges commencent. Donc, on, on longe les coteaux, le vignoble de Collioure et de, et de Banyuls. C'est les vignes euh, en espalier qui sont très, très raides. C'est, c'est, c'est une...
1: C'est une côte déchiquetée, un peu rocheuse, déchiquetée C'est une côte
2: très travaillée par la mer, très déchiquetée, et puis et puis réellement les montagnes tombent dans l'eau. On est, euh, on est au, au, au bout des, des Pyrénées, c'est les Pyrénées qui tombent, dans, qui tombent dans la mer. Et ce qui est particulier ici, et, et qui pour moi a vraiment une vraie source de, de, de fascination, c'est que, c'est que là, tout de suite, euh, dans ces collines, là, la frontière passe. Et la frontière passe partout. La frontière est, 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 à quelques, est à quelques kilomètres. Et il y a dans, 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 tous les, dans toutes les collines des, des chemins qui vont et viennent. Et on passe de, d'un, côté à, d'un côté à l'autre. Euh,
1: par des sentiers.
2: Par des sentiers, des chemins. C'est complètement la, la nature même de ce pays. Qui est la Catalogne Donc là, nous sommes dans la Catalogne française. Donc on est en Catalogne nord. Euh, La Catalogne sud démarre juste à Portbou, de l'autre côté. Moi, j'aime beaucoup aussi cette idée qu'on est au sud de la France, mais qu'on est au nord de la Catalogne. On est au sud de la France, mais on est au nord de l'Espagne. On est toujours finalement au sud et au nord de de quelque part.
1: Là, on surplombe vraiment la mer. Et on est en train d'arriver à Cerbère.
2: Voilà, Cerbère, le bout du monde. En fait, c'est le bout de... Le bout de la route en France, et voilà le paquebot de l'arrière. Et c'est très drôle, parce qu'en fait, les gens qui arrivent à Cerbère par la route, parfois, ne le voient pas, parce qu'on est exactement dans un virage où on est happé par la vue de la mer, qui est à gauche, et où on peut complètement zapper ce truc, en fait, monumental. Qui est sur la droite Qui est sur la droite, et et finalement, euh, qu'on ne voit pas.
0: Un rendez-vous de repérage pour un film, c'est parfois aussi intense qu'un rendez-vous amoureux. La même attente fébrile, la même espérance inquiète, débordée par le désir, l'impatience d'y être, et puis la certitude d'avoir trouvé. Que ce soit ça Je m'arrête fasciné devant ce paquebot de béton armé qui se défait entre la mer et les voies ferrées palace moderniste des années 30 en perdition, adossé à la frontière, dans une ville qui porte le nom du gardien des enfers. Cerbère. Le décor absolu, le début et la fin du film. C'est ainsi que commence le texte qu'a écrit Maria Mouto et qui raconte le coup de foudre qu'elle a connu pour le vieux belvédère du rayon vert. Allez, c'est parti. On descend avec Inès et Maria sur les rails de chemin de fer et on s'approche du rayon vert.
1: On est sur les rails de chemin de fer et dans la brume, devant nous, s'élève l'hôtel du Belvédère, immense, assez étroit à la base et et très haut, une trentaine de mètres, sur trois étages. C'est une immense masse de béton. Il a un aspect un peu squelettique, un peu comme un crâne, une tête de mort qui serait posée là, sur les rails. Et vous, vous dites que vous avez connu un coup de foudre pour ce lieu
2: Le coup de foudre, il est, il est dès, que, dès que je l'aperçois de loin, il est dès que je rentre, il est dès que je m'aperçois que cet endroit est, est, est à la fois désaffecté et à la fois continue à, à vivre sa vie. Et plus j'ai passé du temps dans cet endroit, plus, plus je m'y suis attachée. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des endroits comme ça, des lieux dont tu sais immédiatement, mais même de loin, même de loin que c'est ça c'est là. C'est aussi dans ce que dans ce que dégage l'endroit. Voilà, Les, les, les endroits sont puissants et évocateurs. Euh, ils sont ils sont pleins d'histoires ou pas. Ils disent des choses ou pas. Et je n'oublie jamais un endroit. Je peux, je, commence pour, je, je peux commencer à oublier des gens là maintenant, mais, mais, mais des lieux, c'est, c'est incroyable. Ça s'imprime vraiment. Quoi.
1: Je suis fatiguée d'avoir roulé dans la chaleur et le vent. De toute façon, je suis au bout de la carte, au bout de la route, à la frontière. Je sais que j'ai trouvé. Un hôtel sur les voies, une ville née pour le train et par le train comme dans un western. La frontière passe quelque part sur les crêtes. Cerbère, c'est le bout du monde. C'est le début ou la fin. Maria Mouto, c'est... c'est la suite de votre texte, du texte que vous avez écrit pour votre exposition qui s'appelle « En repérage
2: ». En fait, pour prendre l'histoire par le commencement, euh, Cerbère est une ville qui est née pour le train par le train, pour le train. C'est une ville qui n'existe que par la gare et qui a été créée pour la gare. Par exemple, ça reprend absolument tous les standards du western. Il y a le train, la frontière, les trafics, des fortunes incroyables qui se font et qui se défont et la guerre. On peut décliner tous les tous les standards, tous les mythes du western ici, mais c'est vrai que Cerber était juste une, euh, un lieu sur la plage de quelques, de quelques baraques de pêcheurs, une extension en fait de, de Bagnous à côté. Et que c'est le train qui a décidé de la création de cette ville, avec quelque chose de, d'extrêmement particulier. C'est-à-dire dans les années 1880, quand le train euh, transforme complètement l'Europe. L'Europe entière a un standard de, de rail. Et ça permet une fluidité complètement nouvelle. Et les gens déferlent comme ça dans toute l'Europe et voyagent. Et l'Espagne, contrairement à toute l'Europe, se dote d'un système d'écartement de rails différent.
1: L'Europe, c'est 1,44 mètres et l'Espagne 1,67. Voilà,
2: c'est un choix absolument et parfaitement politique et stratégique. L'Espagne a peur de l'envahissement. Donc dans tous les points de de frontière entre la France et l'Espagne, on doit arrêter pour transborder.
1: Donc en fait, à une certaine époque, les trains, on était obligé de changer de train parce que le train qui suivait un rail qui avait un écartement de 1,44 m pouvait pas poursuivre sur l'écartement espagnol et donc à Cerbère, on change de train et on doit transborder les marchandises d'un train dans un autre. Voilà, en fait, à Cerbère, c'est l'endroit où les deux types de rails se croisent, c'est-à-dire a, euh,
2: les trains sont mis en vis-à-vis. Les trains espagnols d'un côté et les trains français de l'autre. Entre ces deux trains, des ponts, des ponts en bois, <rire> servent à, à transborder, donc à, à transvaser, à transbahuter ce qui est dans un wagon, va dans un autre. C'est un travail phénoménal. Et c'est ça qui va créer Cerbère, c'est ça qui va créer euh, la prospérité de, de cette ville, et c'est ça qui va faire de ce tout petit village euh, de pêcheurs. Ce hameau. Ce ouais. hameau, ces quelques baraques, un point euh, très important de trafic, aussi bien des marchandises que des voyageurs, et qui va faire vivre euh, 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 un nombre de gens incroyables.
1: À savoir les transitaires, les douaniers, les savoir,
2: gens qui doivent travailler au dédouanement des marchandises. Il y a toute une société qui se crée autour de ce fait-là particulier. Euh, les transitaires, euh, de part et d'autre de la frontière, euh, bah, font des affaires entre eux. Il gère les droits de douane et ça va générer des fortunes absolument colossales, dont on n'a plus vraiment la mesure, je crois, maintenant.
1: Mais dont on a des traces dans le paysage quand même, les grosses maisons bourgeoises
2: Tout à fait, il y a a réellement les grandes maisons des des transitaires qui nous nous laissent à penser ce que ça pouvait être. Il y a des photos, il y a encore, moi j'ai croisé pas mal de gens qui ont travaillé soit à la gare, à transborder, soit effectivement dans les les grands hôtels qui vivaient une espèce de Dolce Vita tout à fait folle dans dans ces années-là. Là Là, par exemple, juste devant les les rails, il y a une une des très anciennes maisons des transitaires on voit le luxe, on voit la, la structure de la maison et un très très joli jardin derrière qui regarde vers la gare. La, la maison n'est absolument pas du tout tournée vers la mer. Elle regarde la gare, les rails. Et, et c'est, ça aussi, c'est très symptomatique. C'est tout à fait l'évidence de, de l'endroit. C'est que le, le, le centre de la vie, c'est tout à fait la gare et pas le bord de mer.
1: Donc, euh, les, les transitaires... Et on n'a pas dit la deuxième partie de la population, c'est des centaines de prolétaires, d'ouvriers qui travaillaient au transbordement des des oranges.
2: Oui, c'est vraiment toute une société ouvrière qui s'est mise en place à la gare pour gérer cet afflux de de marchandises. D'abord, les femmes travaillaient, et ce qui n'était pas si fréquent à l'époque, Cerber, c'est une culture ouvrière essentiellement. Et, et ça a forgé des générations et des générations d'hommes et de femmes et ça en fait voilà, des gens un peu différents sur la côte. On peut dire qu'il y a quand même un événement assez, assez extraordinaire puisque Cerber a été le lieu de la première grève des femmes où les transbordeuses se sont mis en grève et ont bloqué le trafic pour obtenir des transitaires, une, une, une augmentation sur chaque, euh,
1: tonne d'orange, sur
2: chaque tonne d'orange ou chaque wagon qu'elle transbordait.
1: Donc elles se sont, il y a deux transbordeuses, de femmes qui se seraient mises en, en travers des rails pour bloquer le passage des trains.
2: Oui, et ça a été un moment euh, d'affrontement, mais, mais d'affirmation aussi, d'affirmation très forte. À Cerber, les femmes ont travaillé, énormément travaillé, et elles sont, elles sont respectées pour ça.
3: Et C'était très dur. C'était plus que dur. On ne peut pas imaginer ce que c'était dur. Par tous les temps, toutes les heures, de 8h du matin, midi, de 2h à jusqu'à ce que c'était fini. Je me suis retrouvée une fois à minuit, la, la messe de minuit sonnée. Et nous, on allait commencer un wagon, je me rappellerai toujours, un wagon de citron qui était abîmé. Il m'a dit, si tu me fais cela, si tu me prends ce wagon avec ton équipe. On était cinq femmes à chaque fois. Hein. C'était deux sur le pont et trois qui remplissaient les couffins. Je dis oui, pas de problème, elle me disent si tu le prends, tu seras payé double. C'était intéressant quand même, hein. même si c'est de milieu ou pas, on est parti faire le wagon. Moi, je ne vous dis pas quelle heure on a fini, je ne m'en rappelle pas, mais on a dû finir au moins à 2 heures du matin. Il n'y avait pas d'heure, il fallait finir, quand vous aviez commencé, pour que la rame puisse partir. Les wagons étaient accrochés les uns les autres, donc il ne fallait, que... fallait pas laisser au milieu. Pas fini, ce n'était pas possible. C'était pas facile, mais il y avait une très bonne ambiance, parce que tout le monde avait besoin de travailler, donc on était content d'avoir du travail. On, on estimait qu'on était payé pour le travail qu'on faisait, alors à la tonne, pour le, on savait qu'une tonne c'était payé tant, et voilà. Les plus petits wagons faisaient 6 tonnes, et il y en a qui faisaient jusqu'à 18 tonnes. Hein. Alors là, on était pour un moment. Hein. Il y avait des wagons à étage, celles qui étaient dessous, je ne vous dis pas les pauvres, comment elles sortaient de là-dessous, et comment elles avaient les règles après. des grenades aussi. Vous savez les grenades, là Ça, C'était bon. Grenades en vrac, elles étaient, hein les, marines, les grenades. Pas, moi, je n'en ai, ai pas transbordé. Ma mère, oui, elle a transbordé des grenades. Moi, non, que des oranges, des citrons, des mandarines. Je ne pourrais pas vous dire tout ce qui est passé par cette gare de serveurs. C'est incroyable. Incroyable, tout ce qu'on a transbordé.
4: On a fait vivre l'Europe. Oui. De l'époque, de l'époque.
3: C'était l'époque où Cerbère était riche.
0: Là, c'était Georgette Sanac qui racontait sa vie de transbordeuse dans les années 50, un extrait de l'installation de Maria Mouto. Installation, je vous le rappelle, qui s'appelle « En repérage » et qui mêle photos, sons et textes. À l'époque du transbordement, on dit qu'il flottait dans tout Cerbère un doux parfum d'orange. Mais cette époque est révolue. Dans les années 50, les ingénieurs ont mis au point une technique permettant de modifier les essieux des trains en quelques minutes afin qu'ils poursuivent leur chemin sur les rails espagnols. Cette invention est le drame de Cerbère. Elle a réduit à néant son économie et fait de cette ville un lieu isolé, désertique, presque fantomatique. Continuons notre promenade sur le chemin de fer qui s'enfonce dans de grands tunnels, sous la frontière, au pied du Belvédère, du Rayon Vert. À
5: Mesdames et messieurs les voyageurs, dans quelques instants, nous allons effectuer le changement des cieux pour leur adaptation à l'écartement espagnol. Señores viajeros, dentro de unos momentos iniciaremos le proceso de adaptación de ejes al ancho de vía espagnole
2: Une des choses aussi très 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 frappantes à Cerber, c'est le travail colossal qui a été effectué pour le percement des tunnels. Ces deux tunnels qui donc passent sous cette colline et vont relier euh, les deux pays. Là, on est effectivement dans les années euh, euh, 1892, et des centaines et des centaines et des centaines d'hommes sont venus travailler à ces tunnels, mais des des, des Polonais, des Russes, des des Italiens, des Espagnols bien sûr. Mais donc cette ville, et là on retrouve le le western, ça a commencé comme une espèce d'énorme chantier d'énormes villes-chantiers avec des baraquements, avec avec des bordels, avec euh, toute l'ambiance d'un chantier entre hommes qui a duré quand même euh, quelques années. Et ils ont percé à la main ces deux tunnels qui vont faire le lien. Parce que chose incroyable, à Cerbère, le train a précédé la la route. Ah ouais Il n'y avait pas de route du tout pour arriver jusqu'à Cerbère. Il y avait un chemin, un chemin caillouteux. Et la mer on faisait tout aussi avec les catalanes, ces fameuses très belles Barque. barques à voile latine. Donc avant même que la route soit consolidée et percée, on a percé le tunnel et le train venait à Cerbère.
1: aujourd'hui est brumeuse mais on découvre bien quand même la géographie de la ville avec euh, à flanc de montagne les petites maisons colorées qu'on appelle les maisons du peuple d'Enrapigne. C'est les maisons qui ont été construites par les les ouvriers qui souvent euh, récupéraient les marchandises qui tombaient des wagons ou qui récupéraient des éléments euh, sur le chantier de la gare et qui construisaient leurs maisons grâce à ça. D'ailleurs, il y a vraiment cette idée que Cerbère a été divisé entre les riches et les pauvres. Et d'ailleurs, dans Cerbère, on disait qu'on voyait de quelle classe sociale provenaient les gens à leurs chaussures. On parlait des savates et des espadrilles. Les savates, c'était les souliers vernis des bourgeois de Cerbère.
2: Et donc, c'est là qu'intervient notre héros Jean de Léon, donc, qui est le créateur de ce bâtiment absolument extraordinaire de l'hôtel du Belvédère. Je suis très attachée à la figure de ce monsieur. Je trouve qu'il est très exemplaire de la belle époque, du début du siècle, où tout change avec une vitesse tellement incroyable. Et cet homme qui est basque, à l'origine, d'une famille nombreuse, qui n'est pas un, un bourgeois, qui n'est pas particulièrement un homme très instruit, qui travaillait tout simplement au, au premier buffet de la gare à Andaille. Et on lui propose de s'occuper du tout nouveau, tout neuf, buffet de la gare de Cerbère, et il vient. Et donc il s'installe là, et cet homme est visiblement, c'est un jeune homme, hein, extrêmement curieux, avide d'apprendre, et il est surtout très sensible à, à son époque, et il comprend tout de suite tout ce qui peut tirer de cette situation particulière de, de, de la frontière, et il se rend très vite compte que qui sont ceux en fait, qui voyagent à cette époque-là, c'est réellement la bourgeoisie, c'est les têtes couronnées, c'est les gens, tous les gens qui ont des moyens et qui ont de l'argent, bien évidemment, profitent de cette modernité euh, en marche et prennent le train. Par contre, à Cerbère, pour lui, l'évidence, c'est qu'il faut absolument créer un lieu où recevoir ces gens-là. Et il va essayer de bâtir un casino sur la plage, mais il n'aura jamais l'autorisation en fait de, de, de bâtir sur la plage. On lui octroie finalement un tout petit terrain euh, en forme de triangle qui est complètement coincé entre les voies ferrées et la mer. Et il dit d'accord, il le prend, et il se trouve que ce monsieur de Léon est très ami avec un jeune homme, là aussi, qui est architecte, mais qui est un architecte déjà très très talentueux, parce qu'il est déjà pris de Rome, un monsieur qui s'appelle Léon Bail et le génie absolu des deux, de Léon Bail l'architecte, mais de Léon, parce qu'il a réellement participé à, à la création même hein, de, du bâtiment, c'est d'utiliser ce tout nouveau matériau qui est le béton armé, sur le terrain... À la base est minuscule mais le béton armé va permettre d'évaser en fait en hauteur et de trouver donc le, le, la place en hauteur qu'il n'a pas au sol, en emprise au sol. Et c'est ça qui nous donne ce bâtiment qui est unique en son genre, mais qui à la fois reprend des plans et un esprit de l'époque qui était très euh, ce qu'on appelle l'esprit paquebot en fait, l'esprit bateau, l'esprit paquebot, qui est très proche de ce qui commençait à se faire sur la côte d'Azur par exemple. Et c'est de l'énergie, du génie inventif en fait, de ces deux hommes que va naître euh, cet endroit qui, quand il ouvre, et l'hôtel le plus luxueux et le plus moderne d'Europe. Il existe un endroit
5: à Cerbère, le belvédère du rayon vert.
6: Cut off your nose just by your face, so your palms away. Drop fire, crawl out, and seek the shade. Slowly, send your palms away. A fine line will set you. Il existe
5: un endroit à Cerbère, France Inter, Alexandre Hérault et Inès Leroux.
1: Donc quand on entre à l'intérieur, on monte un escalier de marbre blanc, gris. Et on découvre d'abord la la salle à manger. Et là, juste, vous vous êtes dit quoi Vous vous souvenez
2: je me suis dit que je voulais tout voir et j'ai commencé à, à visiter l'ensemble. Et là, je vous amène euh, vers ce qui est pour moi vraiment euh, la merveille de l'endroit, la fameuse salle de cinéma du moi, voilà, À chaque fois, c'est, c'est vraiment un émerveillement. Là, vraiment, c'est purement un décor.
1: C'est les sièges en bois
2: des sièges en bois qui se rabattent. Moi, je vous dis, la, la première fois où je suis rentrée, j'ai vu cette salle pleine. Je vois un par un les, les, les spectateurs de presque toutes les époques dans un lieu pareil. Je pense qu'il est très facile de se laisser envahir par l'endroit et de, et de l'écouter très fort et d'en avoir jusqu'à des oui des images, des images qui se superposent. Et donc derrière nous.
1: Derrière nous, là-haut,
2: la, la, la cabine de projection. de projection. Et comme il se doit euh, à cette époque-là, on a un parterre et on a un premier étage. Ici, ce sont des fauteuils en cuir. Là-haut, c'est des petites chaises plus spartiates. Moi, ce que je trouve très émouvant, c'est qu'encore aujourd'hui et maintenant, euh, le cinéma a lieu ici.
1: Il y a le Festival du Rayon Vert il y a qu'est-ce un festival de
2: cinéma ah. et il y a des projections euh, un petit peu tout le temps dans l'année et ça me paraît complètement magique que dans cette toute petite ville un petit peu en, en deuil de son activité, de sa splendeur euh, passée, le cinéma finalement n'a, n'a jamais déserté euh, Cerber et, et n'a, n'a jamais été interrompu voilà.
3: qu'est-ce
1: qu'on entend
2: on entend les pigeons qui rentrent et sortent dans le, de, la, de la salle oui c'est un endroit assiégé par les pigeons. Ce qui est un vrai problème, le fêté
1: Et pour vous, il y aurait un, ré- un réalisateur qui aurait pu s'intéresser à ce lieu, ici, à l'hôtel du Belvédère Et Kubrick, à votre avis, il aurait pu être intéressé
2: <rire> Non, je crois que ce n'est pas, c'est pas un endroit pour, euh, pour Kubrick, non.
1: Shining, non
2: non, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un hôtel Shining. J'en connais des hôtels Shining, mais ce n'est pas, c'est pas un hôtel Shining ici. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose de plus, euh, je dirais, de plus euh, européen, on va dire.
1: Et le dernier tango à Paris
2: Mais c'est pas le seul. J'ai... Effectivement, c'était, c'était finalement très amusant et très surprenant Au fur et à mesure de l'installation et au fur et à mesure que je bâtissais la, la bande-sonde de l'expo, ce qui me venait, c'était des extraits de, d'Hiroshima, mon amour ou, de, ou du dernier tango à Paris où euh, le début de la bande-son, c'est la voix de François Truffaut dans La nuit américaine. Et tout ça se mélange avec les sons de la gare et du train et de tous les souffles, des wagons et des locomotives et des sons de l'hôtel et, et des sons de la guerre et des poèmes de, de Machado.
1: Là, on lance la, la bande-son que vous avez euh, créée pour euh, votre installation
5: Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit Des gens comme toi, comme moi, tu le sais bien On est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma
2: C'était assez évident pour moi D'avoir besoin, enfin, envie et presque besoin de de la voix de de François Truffaut. Euh, C'est un extrait de de La Nuit américaine. D'abord parce qu'il évoque évidemment et le cinéma et les trains. Et effectivement, un film, c'est comme un train dans la nuit. Une fois qu'il est lancé, il faut faut qu'il arrive au bout. Donc réellement, le cinéma et et le train, pour moi, c'est la même chose. Je suis complètement folle des trains et des gares. Parce que c'est cet endroit de, de l'errance, du moment un peu suspendu, des départs, des, et c'est assez immanquablement un, un endroit cinématographique et photogénique. Donc réellement le cinéma et, et le train, pour moi c'est la même chose.
1: Ça c'est le vieux, le vieux piano de la salle
2: C'est le vieux piano qui est dans la salle de.. qui est dans la salle de restaurant. Oh là
1: Ah on les voit les pigeons. Par un trou dans le plafond, on les voit. Ici, ça donne sur la mer, en plus. Ouais. Les fe- il y a des fenêtres, c'est rare, des fenêtres dans une salle Mais de on cinéma. On a un cinéma
2: qui donne réellement sur la mer quasiment euh, 360 degrés, et de l'autre côté, on a euh, ces fameuses fenêtres qui donnent pile sur la voie ferrée. De temps en temps, soudain, il y a un bruit de <rire> qui déferle, et c'est, euh, il y a parfois encore de très 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 longs convois de marchandises en fait, sur, sur cette voie, Mais euh, voilà, ça peut scander comme ça le film.
1: Le train qu'on entend Le train euh,
2: qui est en train de passer là, juste là. Et c'est curieusement pas si gênant. Ça s'intègre, on est là. De toute façon, le train habite ici, hein, c'est clair. Euh, L'endroit est fait pour le train et et, et le train est dans le cinéma et c'est pas gênant.
0: entendez là avec moi le son merveilleux d'un train de marchandises traversant Cerbère merveilleux son déniché une nuit par notre précieuse voyageuse Inès Léraud Allez, poursuivons notre visite de l'hôtel avec un des descendants du constructeur Jean-Charles Saint Monsieur Saint a racheté l'hôtel en 1985 et le fait vivre pour le moment comme modeste hôtel meublé Entrons avec lui dans les lieux Imaginons au mur des fresques d'art nouveau. Peinte par l'artiste José de Samora, en échange d'un séjour au rayon vert. Et avançons-nous dans la salle de restaurant qui s'ouvre sur la mer, tel un palais vénitien.
1: On, on arrive là dans la grande salle panoramique oui. de restaurant, avec vue sur la mer.
4: Voilà. Mais vu le cadre et tout, c'était un, un endroit rêvé pour se laisser aller, pour se reposer, pour... D'ailleurs, une chose qui a disparu, il y avait une verrière qui faisait le, sur le balcon et qui permettait en hiver de, d'être toujours au contact de la mer, puisque pratiquement on est juste au-dessus de la mer.
1: Et donc on pouvait aller sur le balcon en hiver Il y avait une verrière
4: qui protégeait déjà la tramontane et, et du froid. Quoi.
1: C'était très luxueux comme endroit.
4: Oui, à, la, à l'époque, oui, c'était. D'ailleurs, mon arrière-grand-père l'avait voulu comme ça. Alors, bon, les personnes qui venaient ici, euh, d'ailleurs, la la raison pour laquelle il avait fait cet établissement, c'était les gens qui attendaient en euh, gare l'obtention d'un visant pour continuer sur l'Espagne. Et parmi ces gens-là, évidemment, c'était des gens qui étaient assez aisés, quoi. hein, C'était des des princes, euh, des dirigeants de pays, des des chansonniers, des orchestres des, des artistes au cinéma, c'était un lieu déjà apprécié à l'époque
1: et cette période faste de l'hôtel alors
4: elle a ce, duré combien de temps alors le, le, cette période faste va durer jusqu'en 36 le, l'année où le, la guerre civile en Espagne se déclenche
1: donc elle va durer que 4 ans alors puisque euh, l'hôtel euh, est construit en 32
4: voilà, voilà. ça va être pire en 39 au moment de la retirade et ça va se compléter par euh, l'occupation des lieux par les Allemands à partir de 1941. Ils vont rester ici jusqu'en 1944. Hein, voilà. Et après, l'hôtel va continuer euh, toujours en location de chambre. Mais bon, c'est, c'est moins euh, luxueux. Quoi. C'est, ça, ça devient un hôtel un peu plus classique. Hein. Et mon souhait, d'ailleurs, c'est de, de remettre cet établissement euh, comme il était auparavant. Quoi. C'est de euh, le faire euh, revivre avec... Euh, le charme de
1: l'époque. Et alors vous, M. Saint, vous êtes l'arrière-petit-fils ouais. de M. Monsieur, Monsieur de Lyon qui a construit cet établissement.
4: Voilà. Ouais.
1: Et vous étiez le seul de la famille à tenir à cet hôtel
4: euh, oui, 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 oui. Les autres... Ben, c'est-à-dire qu'en 85, quand j'en ai fait l'acquisition, on m'a demandé si je n'étais pas un fada. Alors j'aurais dit que c'était possible, mais qui verrait par la suite <rire> Il faut dire qu'à cette époque-là, beaucoup pensaient... Euh que ce bâtiment était appelé à disparaître. Un... Il y en a beaucoup qui interprètent mal l'architecture, ou du moins qui la connaissent assez mal. Parce que cette ce bâtisse, ça a été la première bâtisse en béton armé moulé qui a été construite au monde. Et c'est un... Au point de vue architecture, c'est un modèle. C'est... Bon.
1: La salle de cinéma vous... Vous y alliez
4: Ah oui, la salle de cinéma, euh, elle a marqué beaucoup de gens d'ailleurs, cette salle de cinéma, parce qu'il s'y passait beaucoup de choses. Ça ça permettait de faire des choses à l'abri de de la vue des parents. Il y a d'ailleurs un endroit euh, sous les gradins du balcon où on pouvait, il y avait une petite porte, on pouvait s'infiltrer en dessous des gradins. Ça pouvait se passer très bien. Je pense que les serbériens les, les, les sont très attachés à cette bâtisse. J'ai toujours euh, considéré que cette bâtisse appartenait à, à tout le monde. Parce que justement, elle marque la mémoire du village.
1: Josette Sanac, extrait de l'exposition « En repérage » de Maria mmh. Et On allait faire les
5: 400 coups au Belvédère qui était libre, qui était, il n'y avait rien. Ah ça, c'était notre... Fallait grimper, mais ça fait rien, c'était quelque chose, hein, le cinéma. Ça arrivait dix ans après, mais moi j'ai rêvé. hein. Alors le cinéma, ça marchait. Mais il n'y avait pas que le cinéma, il y avait aussi des pièces de théâtre, etc. etc. Elle était très très belle. Vous auriez vu les cuivres, comment ça brillait, c'était magnifique, magnifique. Et à la gare, quand, euh, quand euh, il y avait par exemple un orchestre, je me rappelle l'orchestre, il y avait l'orchestre Colonne. Quand il passait à la gare, c'est comme s'il franchissait, vous savez, l'équateur. il jouait. Il descendait sur le quai de la gare, il jouait. C'était magnifique
4: Bonjour, ça m'a dépassé.
1: Ah là, c'est un escalier en béton qui nous emmène sous, sous le toit.
2: C'est normal qu'il y ait quelqu'un derrière nous.
4: Je dis ça, je dis rien. Monsieur Ah non, non, non. No. Uh, half past, uh, half past three. come back? Yes, uh, yes 3:30. Come back. Yeah.
1: Okay. Okay. Il y a des gens du monde entier qui viennent voir votre hôtel.
4: Oui, oui c'est... On a toujours été fréquentés par des, des Argentins, par des Suisses-Allemands surtout. Parce qu'ils connaissent et qu'ils sont intéressés par des manifestations même dans cet établissement.
2: Et donc, à l'époque, il est dit qu'on jouait au tennis sur cette terrasse. On est en plein ciel, à la fois dans le ciel et, dans la, et sur la mer, et on peut jouer au tennis. Et il y aurait eu aussi des projections de films la nuit. En et plein ça, air. Ça, ça, ça m'enchante plus que tout, je dois dire.
4: Et on peut voir sur les anciennes photos les, les poteaux qui faisaient le tour de la bâtisse pour éviter que les, évidemment, les mauvais joueurs perdent trop de balles.
1: Et vous avez imaginé euh, quelle scène de film aurait pu être tournée sur cette terrasse euh, je pense que, c'est, curieusement, cet endroit est tellement fort qu'il
2: résiste. Qu'il résiste au cinéma, qu'il résiste à, à la fiction, parce qu'il est déjà lui-même tellement puissant. Mais c'est indéniablement un endroit qui appelle, euh, qui appelle la fiction. Moi, je l'ai, je l'ai, j'ai pu le définir comme un fantôme encombrant. C'est vrai que, finalement, ici, personne ne sait trop bien quoi faire de ce lieu. Et à la fois, il, il prend beaucoup de place. Donc c'est un, c'est un endroit qui parle, mais, mais c'est aussi un endroit qui peut faire peur. Hein. C'est un endroit qui fait peur à pas mal de gens, c'est un endroit qui met les gens mal à l'aise aussi. Voilà, il est très monumental, il est, il est incontournable.
1: On va rejoindre Monsieur Saint, qui est en train de regarder par-dessus bord. Voilà. Ça fait, ça fait combien de hauteur
4: Là, on est à 25 mètres. C'est un... oh, si on tombe, on ne remonte pas. Là où moi je peux estimer
2: par exemple que c'est un pur décor de cinéma... C'est que dans un seul et même plan, tu peux raconter absolument toute l'histoire. Donc là voilà, on est juste devant les, 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 deux, les deux bouches comme ça du tunnel qui s'enfonce sous la, frontière, enfin sous, sous la colline et qui fait frontière. En fait, la frontière passe dans le tunnel. Dès que j'ai appris, dès qu'on m'a raconté l'histoire, qui est que pendant la, la retirade, donc à partir du moment où... En fait, janvier 1939, Barcelone tombe. C'est la fin de la guerre d'Espagne et c'est, c'est vraiment l'avancée des franquistes jusqu'en Catalogne. C'est des combats absolument effroyables. Une, une immense partie de la population va bah, fuir à pied les combats et se réfugier du côté français. Donc la frontière, effectivement, est, est le lieu de l'espoir et donc là, là, exactement là où on est, on peut imaginer des hordes de gens qui sortent du noir, comme ça, qui sortent des ténèbres. Euh, moi, je sais que la première fois où je me suis trouvé là, exactement là où on est, je les ai vus, et je ne peux pas être là sans sans toujours les voir. Quoi. À la fois, voilà, on est devant devant des rails et des tunnels, qui, des, des rails qui s'enfoncent dans des tunnels. c'est, c'est relativement banal, et moi, ça me fracasse complètement. Ça me, ça me bouleverse vraiment, d'autant plus que euh, l'accueil des réfugiés espagnols euh, par l'État français est quelque chose de très ambigu. Il y a eu un accueil réel et un dévouement réel de la part des populations euh, catalanes, françaises. Ici, euh, on a des images qui nous montrent euh, le buffet de la gare de, de Cerbère. Bourrés à craquer de femmes, d'enfants qui sont nourris par la municipalité, qui sont nourris par les gens de la gare, qui sont nourris par les transbordeuses. On a aussi, et de façon avérée, le cauchemar des hommes euh, qui ont été euh, fouillés, désarmés, internés. On a le, le souvenir de camps d'internement sur les plages, qui sont nos, nos belles plages de l'été, ici à, à Argelès, à Saint-Cyprien.
1: Et donc ces gens ont marché. Euh le long des rails, et on traversait Cerbère, ces réfugiés espagnols.
2: La route était envahie, encombrée de véhicules. Les gens étaient à pied, un flot de 450 à 500 000 personnes. Réellement, en quelques jours, en très peu de temps, en hiver, il fait extrêmement froid. Les gens sont morts euh, sur la plage à Argelès, du typhus et de de la dysenterie. Les gens sont morts de froid dans les points frontières de la montagne. Ça a réellement imprimé et marqué et les gens et les lieux dans toute cette partie-là de la frontière.
1: Antonio Machado, poète espagnol, passe la frontière à pied à Portbou en février sous la pluie. À Cerbère, il dort dans un wagon désaffecté. Épuisé, il meurt à Collioure à l'hôtel Quintana quelques jours après. Dans la même chambre, sa mère agonise. Ça, c'est le texte que vous avez écrit pour votre exposition, Maria moto
2: Machado est mort à Collioure en... En 1939. C'était une grande figure de la République espagnole. Il était très engagé auprès de la République. Il était déjà très célèbre et très connu. C'est un des plus grands poètes espagnols de son époque avec l'Orca. C'est réellement une une tristesse terrible. Et à la fois, il est mort en en terre catalane il est mort à la mer. Et il est enterré euh, ici dans le petit cimetière de Collioure. J'aime beaucoup cet endroit. Il est à la fois complètement doux, il est en pleine ville, il est, il est au cœur même de, de Collioure. Et on a ces immenses grands cyprès qui veillent sur la, la tombe de Machad et de sa mère, Anna Ruiz. Caminando no hay camino, se hace camino al andar. El camino Voilà, il dit que voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant.
1: C'est un poème de Machado.
2: C'est le, l'un des poèmes les plus les plus célèbres de, de Machado. Caminante, et no camine.
1: Et vous avez utilisé ce poème dans la bande son que vous avez fait pour votre installation.
2: Une amie euh, euh, d'Amérique du Sud, en fait, qui, qui a qui m'a fait le grand plaisir de lire certains des poètes de Machado et de, de les murmurer à peine. Et, et j'aime beaucoup ça dans la, dans la BO de, la, de l'expo. Là.
1: là on est vraiment sur les hauteurs de Portbou du côté espagnol on surplombe la mer
2: donc voilà là là, nous sommes au dessus de Portbou au petit cimetière de Portbou et et c'est là où où est donc enterré Walter Benjamin
1: un an et demi plus tard en septembre 1940 Walter Benjamin, philosophe allemand passe la frontière au même endroit que Machado dans l'autre sens lui aussi fuit une armée ennemie il quitte Cerbère par la montagne, arrive de l'autre côté, à Portbou, dans une ville sinistre à moitié détruite et infestée par les agents de la Gestapo. Il se tue le soir même dans sa chambre d'hôtel, plutôt que de repartir vers la France, quand il apprend que l'autorisation de traverser l'Espagne lui est refusée par la guardia civile. On n'a jamais retrouvé le sac contenant son dernier manuscrit. C'est vrai que vous voudriez être enterré ici <rire> Je trouve que c'est un, c'est, un, c'est un
2: bel endroit où rester, oui. Et donc, voilà la tombe de, de Walter Benjamin. C'est un grand rocher. Un grand rocher qui domine la mer.
1: Qui a été parsemé de cailloux, de galets.
2: Parce qu'il était juif. Et que dans la, dans la tradition juive, on, on salue et on célèbre le fait qu'on est, qu'on est venu là. En posant un petit caillou. Par-dessus les autres petits cailloux sur la tombe, c'est un, un, un lieu où il y a l'esprit.
6: Dia 2 est de Punta
4: régional,
6: destino Ferbere. Estationnado en... Via 2 va effectuer sa salida. Régionale. a destination... Cerber, stationné sur... Voie 2, départ immédiat.
1: Maria est partie. La nuit est tombée. J'ai bien cru que j'allais dormir seule dans l'immense hôtel du Belvédère. Mais en fait, non. Il y a un couple qui est venu passer la nuit ici.
7: Tout tout l'hôtel est très charmant. en fait L'entrée déjà, avec les mosaïques par terre, après les grandes escaliers en marbre qui bougent un peu. Après arriver ici en haut, cette petite placette à l'intérieur qui ressemble à un un petit café extérieur. La façon comme c'est construit. Quand on regarde en bas le restaurant, le, les fresques d'art nouveau, c'est fantastique, c'est très très beau. Je, j'arrive à m'imaginer comment ça a pu être avant et je me dis ça, ça devrait vraiment être restauré comme il faut. C'était luxueux et puis bon, nous on est maintenant ici, on est des, des petits gens en fait, mais on peut en profiter de cet ce ancien luxe qui a déchu, qui est parti, qui est un peu vieilli, mais qui est toujours là.
8: Vous savez qu'on l'appelle le rayon vert ici aussi. parce que, Et nous on l'appelle l'hôtel du rayon vert d'ailleurs, on ne dit plus l'hôtel du Belvédère. Entre initiés, on parle du rayon vert parce que paraît-il, quand ils ont fini la construction... Eh bien, il y a eu ce phénomène de rayon vert sur la mer euh, qui s'est produit, un un phénomène astronomique dans le ciel et qui crée cette luminosité verte, un rayon vert. Et tout le monde a observé avec étonnement ce ce phénomène naturel. C'est pour ça que depuis, ben, on l'appelle aussi l'hôtel du rayon vert. On les a toutes faites, et depuis 5 ans, on vient pas ici. Ouais.
1: Vous avez testé toutes les chambres de ouais, l'hôtel
8: Oui, ouais, ouais. la meilleure, c'est la
1: ouais,
8: Parce qu'il y, a une... il y a la chambre donne sur la mer.
1: Laquelle chambre est la meilleure
8: La une. Ah, là, parce... Elle est un peu plus chère. Ouais. ici, là, on a juste une chambre, elle est là, elle n'est pas formidable. On le canapé devant la fenêtre, là, pour avoir le bruit de la mer. Et, et puis alors, quand il y a du vent... Parfois il y a du vent, Le... ça fait une musique sur les rambardes en métallique et il y a un air extraordinaire qu'on entend. C'est Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Et on entend ça toute la nuit, quoi. Une ritournelle.
7: Et... Oh. C'est magnifique. C'est... Ouais,
8: ouais. Pour nous, c'est l'hôtel
7: des amoureux, c'est... c'est notre lune de miel, c'est notre c'est notre lieu de. De, de, de
8: lune de miel, <rire> c'est vrai. Voilà, <rire> on, on en est venu ici à l'occasion de, de la journée des monuments. Là, c'est quand il les ouvertures euh, au public. On va dormir. On croyait pas qu'on pouvait dormir ici. On croyait que c'était un truc désaffecté à moitié abandonné. Et on a compris donc euh, on pouvait louer. Et, euh, on peut rentrer par voilà.
1: Vous êtes installé un petit coin sur le balcon pour regarder oh ouais. la mer. Ouais. C'est beau, il y a la mer qui brille ouais. dans la nuit. Et ouais. on a vu sur surtout Cerbère.
7: Des fois, quand je regarde, par exemple, des rochers qui sont dans la mer, je me dis, mais ils sont là depuis, depuis que Cerbère est construit. Les gens, ils regardent les mêmes rochers, c'est, c'est magnifique, ça. Je, je me régale et avec cette chanson en plus il y a longtemps que je t'aime ça, ça fait un, un ensemble parfait pour, je conseille à tous les amoureux de venir ici de passer une, au moins une nuit ici et de, de vivre ce charme là et de préférence une journée de, de vent très fort le rayon vert c'est c'est incontournable Merci.
8: Et on y reviendra toujours. Et nous, même si on fait le tour du monde, on reviendra ici toujours une fois. Il existe un endroit, à l'hôtel Le Belvédère, du Rayon Vert,
0: c'est la fin de la promenade proposée et orchestrée par Inès Léraud. Vous avez entendu dans cette émission plusieurs extraits de l'exposition « En repérage » de Maria Mouto, dont vous pouvez retrouver le travail sur notre site internet franceinter.fr, à la page d'Il existe un endroit, un site qui vous permet de nous écrire, on adore vous lire, nous conseiller des endroits habités à visiter, et de podcaster et réécouter cette émission. N'oubliez pas aussi de visiter notre page Facebook. Si vous voulez découvrir la merveilleuse salle de cinéma de l'Hôtel du Rayon Vert, là où habite le train, rendez-vous ce soir à Cerbère où se termine la neuvième édition de l'excellent festival de cinéma Le Rayon Vert, les troubades cinématographiques. Un grand merci à Maria Mouto et à son ingénieur du son, Mario Touéman, aux organisateurs du festival du Rayon Vert, Patrick Viré et Anne Béroux, mais aussi bien sûr à Monsieur Saint, le propriétaire de l'hôtel, et à tous les Cerbériens qui nous ont aidés, Régis et Michel Perricot, sans oublier Yvette Gros. Il existe un endroit attaché d'émissions Claire Destacan, programmation musicale Chewbacca, mixage Julien Dumont, Une réalisation d'Anne Kobilac. Un reportage aujourd'hui proposé par Inès Léraud. La semaine prochaine, je vous emmènerai dans un des endroits les plus fascinants qui soient, le familistère de Guise, là-bas, dans l'Aisne, sur les terres de la Tirearche, où dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'industriel de génie et l'humaniste Jean-Baptiste André Godin inventeur des fameux poils que l'on désigne depuis longtemps par son patronyme a réalisé son utopie que l'on visitera ensemble avec ceux qui y habitent encore et ceux qui portent haut le projet muséal baptisé Utopia et pour l'heure, c'est avec l'Afrique qui ne désenchante pas que vous avez rendez-vous après le flash